0: So, wir kommen zum letzten Teil von unserem Seminar. Ja, ich möchte mich an alle bedanken, die jetzt bis zur jetzigen Stunde hier ausgeharrt haben, in der Gemeinde und auch am Livestream. Gott wird euch Belohnung schenken. Ihr wart dabei, nicht wegen mir, sondern wegen Robert, sondern ihr wart dabei, einfach zur Ehre des Herrn und einfach daraus zu lernen, und ja, das ist auch mein Gebet, dass, dass alles was wir heute euch gelehrt haben, aus der Schrift, aus eigenen Erfahrungen, dass es wirklich Wurzeln in euch schlägt, genau. Dass ihr wirklich sich tief setzt und Gott sich wirklich 30, 60, 100fältig bei euch verwirklicht, genau. So, mein Thema ist jetzt heute Abend was ist wenn Zehnter Opfergabe nicht funktionieren, beziehungsweise er meint, es funktioniert nicht. Ich werde sprechen über Ursachen, die die Fenster des Himmels verschließen können. Und ihr werdet es gar nicht glauben, das haben wir auch erlebt. Also wir haben uns auch manchmal gefragt. Aber das erfährt ihr jetzt, genau. Ich fange jetzt mal mit Malerke 3, 10 bis 12 an. Das ist nämlich, eine, da ist nämlich die Verheißung in der Schrift, wo Gott uns auffordert, ihn zu prüfen, ob er nicht uns die Fenster des Himmels öffnen könnte. Und jetzt geht es einfach darum, ihr, ihr, ihr seid einfach treu dieser Verheißung. Ich lese mal vor. Und zwar, stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der Allmächtige Herr. Und wie ich schon vorher gesagt habe, hier fordert uns der Herr einfach heraus einfach sein Wort zu befolgen und, ja, und damit treu zu dienen. Und es kommt jetzt einfach so, äh, also bei dieser gewaltigen Zusage, ich gehe jetzt davon aus, für die, die es jetzt befolgen. Und wir haben es auch befolgt, wir haben auch angefangen, Zehnten zu geben, Opfergaben und so weiter. Und dann kam ja immer wieder mal, ja, wo wir wo, wo nicht mal so richtig im Fluss waren. Passiert ja manchmal, gell? Und dann habe ich halt einfach so ein paar, paar Dinge, genau. Und wir haben das auch wirklich erlebt, wie das auch ist, wenn du wirklich treu bist und und auch der Meinung bist, du machst alles richtig und ja, genau. Und dann haben wir uns auch oft gebetet und gefragt, Herr, was stimmt da nicht und ist da irgendwas noch wo nicht in Ordnung ist und das hat doch bis jetzt auch gut funktioniert und ja, genau. Und dann hat uns der Herr also eigentlich auch gezeigt, dass das Problem nicht bei ihm liegt, sondern das Problem liegt ja bei uns. Fange gleich an mit Nummer eins. Also ich habe es gibt viele Gründe, aber ich habe jetzt so mal die wichtigsten Gründe, die, also da wo wir das erlebt haben und zwar Glaube. Ein Mangel an Glauben verschließt die Fenster des Himmels. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11,6 sagt, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben. Der muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnen werden. Also wenn du gibst, dann musst du dafür Glaube haben. Dann musst du wirklich glauben, dass Gottes Wort sich wirklich manifestiert und dann kann der Herr auch wirklich die Fenster des Himmels für dich öffnen. Du musst einfach Glaube haben, dass er dich segnen möchte. Genauso wie ich schon heute Morgen gesagt habe, du musst Glaube haben, dass du ein Ur-Urenkel-Enkelin des Abrahams bist. Es ist einfach nicht, es ist natürlich klar, nicht so einfach, so jetzt so ja Geld aus seinem Geldbeutel oder bestimmte Summe zu überweisen und manchmal wenn man nicht fest im Wort gegründet sind kann sein, dass da Zweifel kommt. Wird das funktionieren? Du hast was gegeben, wie heute der Korb geht rum und vielleicht sagst, oh, wird das funktionieren? Kommt die versprochene Ernte? Passiert das oder jenes genau? Und das ist natürlich halt wirklich manchmal ganz schön gefährlich auch, wenn Sie dieser, weil der Feind, der kämpft ja mit, also es ist ja nicht einfach so, der ist ja auch immer da, gell? und möchte einfach das Wort rauben. Genau, und wir geben, wie gesagt, immer Jesus alles hin, aber wenn es ums Geld geht, ist manchmal auch so eine, kostet halt auch so eine Überwindung, das kostet einfach auch dieses Vertrauen und einfach... Ja, und da müssen wir gerade da wirklich standhaft in, in Glauben sein. Da müssen wir wirklich glauben, dass Gottes das Wort sich erfüllt. Und der Herr hat einfach seine Zeit. Er hat einfach seine Zeit, der, wei der weiß wie wo was. Er hört uns zu, der hört uns genau. Und den Samen, den wir geben, also jetzt in dieser Zeit, müssen wir halt auch bewässern. Weil wenn wir diesen Samen nicht bewässern, dann dauert es ja bis zur Ernte. Das ist ja wie der Landwirt. Der Landwirt, der säht und dann erntet er irgendwann mal ein halbes Jahr später oder so. Genau. Und so ist es halt auch jetzt mit dieser Saat. Du gibst eine Saat ins Reich Gottes und dann musst du diese Saat auch bewässern, bis die Ernte ein einfährt, bis man die Ernte einfahren kann. Das ist ganz wichtig. Und wie bewässerst du diese Ernte? Wie baust du deinen Glaube auf? Indem du... Die Bibelstellen, die raus suche, aus, der, aus der Schrift. Ich habe ja früher, also habe ich ja, was ich gemacht ich habe immer so die Bücher vom Shalom-Verlag, also wie gesagt, ich habe ja schon ganz einen Shalom-Verlag zu Hause, dann habe ich viel, viel gelesen und ähm, dann habe ich äh, mir gedacht, naja, Wort Gottes, viele haben gesagt, ja, aber warum liest du nicht nur das Wort Gottes? Brauchst du immer Bücher? Dann habe ich gesagt, ja, mir helfen die Bücher. Man kann sein, die helfen sie nicht, aber mir helfen sie. Und dann kam der Tag, wo ich auch festgestellt habe, wo ich einfach mich selber auf der Suche in der Schrift gemacht habe. Wo ich mich selber noch dazu und habe nach Bibelstellen gesucht. Dann habe ich noch daran gesucht, das könnte auf meine Situation passen. Wie kann ich mein Glaube? Und wenn du anfängst, selber zu gräben, wenn nicht dein Pastor für dich gräbt, wenn nicht dein Nachbar für dich gräbt, wenn sonst jemand für dich gräbt. Das ist ja alles gut und recht, wenn du, wenn du ein Anfänger im Glauben bist oder noch nicht so weit. Manchmal ist man so verzweifelt. Dann braucht man jemand. Wie gesagt, das, das ist einfach so. Und das ist auch gut so. Deswegen hat man ja Gemeinde, Geschwister und so weiter. Aber in erster Linie musst du selber, du bist verantwortlich für dein Glaube. Und dann musst du grabern. Und ich habe es auch gemacht. Dann habe ich Bibelstellen rausgesucht und auf einmal habe ich Bibelstellen entdeckt, teilweise, wo ich gesagt habe, oh, das habe ich noch in keinem Buch gelesen. Das habe ich noch nirgendwo gelesen, habe ich noch gar keine Predigt dazu gehört. Und das ist gut so, das ist gut so, weil dann war es ein Beweis, das ist mein Graben. Das ist mein Graben, dass ich, ich mache das selber, beziehungsweise natürlich mit dem Heiligen Geist, klar. Aber ich mache mich auf der Suche, was das Wort sagt genau. Also das war jetzt so für mich so, gut, das hat halt auch Jahre gedauert. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin so toll und überhaupt, es ist ein langer Prozess über Jahre weg. Dann das Zweite. Siehe Gott als deine einzige Geldquelle. Das ist auch wiederum Geschichte, wo der Feind auch immer gern sich einschleicht. Ja, wenn ich das erben könnte und wenn das, wenn der mir was schenken könnte oder das oder jenes, genau. Dann ist es auch gefährlich. Weil ich, oft, ich kann mich noch erinnern, also wo wir auch so frisch in diesem Bereich waren. Da hat die Schwiegermutter hinter dem Rücken von meinem Mann, hat sie dem anderen Bruder, hat sie eine Eigentumswohnung vermacht. Und dann haben wir gedacht, oh, er natürlich hm, finanziell gut bestellt und so weiter. Und wir, könnten das auch, wir hätten das zuerst brauchen können und so weiter und so fort. Und da war man natürlich stocksauer, puh, wütend war man unvergeben, klar. Und dann, Jahre später, sag, haben wir uns mit dem Georg gesagt, du, wir haben es geschafft, auch ohne dieses, diese Wohnung, von, wo deine Eltern, genau. Und dann haben wir gesagt, ja, und dein Bruder das hat immer den vollen Zehnten bezahlt, hat immer im Wort gelebt, ist ja klar. Ja. Dann ist ja logisch, gell. Er hat ja ja und dann erstmal wo man das weg also mir kamen wirklich weg davon von dieser Geschichte wo wir vergeben haben und alles dann hat sie uns auch eine Wohnung geschenkt dann hat sie ihre Wohnung geschenkt das muss man sehen wie Gott das macht mhm. gell? aber wir mussten auch weg davon kommen gell ja. und äh, als wir verschuldet waren baten wir einen genau einen genau gesalbten des Herrn ge, ja jetzt genau so ganz gewaltiges Zeugnis mhm, als wir also das ist aber auch schon 20 Jahre. Aber wir waren dann damals noch so nicht so wie, genau. Warten wir einen Gesalbten des Herrn, das war so ein indischer Pastor, um Gebet und der hatte, er war bekannt, dass er prophetische Worte hat. Und wenn jemand ganz, ganz große Nöte hatte, und das war ein katholischer Pastor, und da sollte man hingehen. Und dann, gut, dann habe ich natürlich, klar, Georg hat Früher Praxis zugemacht, aber es sind schon Jahre, das sind schon, ich weiß schon gar nicht mehr, viele Jahre zurückliegen, genau. Und Kinder und alles so und wir in voller Erwartung und stehen dort Schlange und keiner kommt ewig raus und ich, das gibt es so gar nicht. Und dann kommen wir an der Reihe. Dann kommen wir an der Reihe. Und dann schaut er uns so an und sagt, er hat nur ein Wort für uns und wir total in Anspannung. Und da sagt er, Matthäus 6,33 habe ich für euch und wir. bewusst noch nicht, was in Matthäus 6,33 steht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Meine Güte, Peng. Und dann schaut uns aus und nach dem Motto, ihr könnt es gehen. Mei. Und raus waren wir schneller, als wir überhaupt drin waren. Mit solche Gesichter, wir waren so enttäuscht. Haben wir gedacht, das ist ein Pastor. Meine Güte, hat der Ahnung von unserer Not? Ach so einer. Für die anderen nimmt er sich Zeit, aber für uns war irgendwas stimmt mit uns beiden nicht. Haben wir gesagt, irgendwie stimmt was nicht mit uns. Gell? Also das kann doch gar nicht sein und und. Meine Mama war auch länger drin, sagt ja, hat hatte kein anderes Wort für euch gehabt? sagt nein! Hat er nicht gehabt, nur das trachtet zuerst. Ich weiß woher soll woher sollen wir wissen, was Reich Gottes ist? Wie können wir nach etwas trachten, wo wir gar keine Ahnung haben, was es ist? Und da sind wir natürlich heimarschiert, gar nicht in die Bibel geguckt, gell? Was soll man da gucken? Wir haben ja eh keine Ahnung. Also so ein... Boah! Aber... Das war dann Jahre, Jahre später ein großer Schlüssel für unseren Durchbruch, weil dann wussten wir, Reich Gottes trachtet zuerst, zuerst seine Wünsche für sein Reich und dann wir an zweiter Stelle. Also das war wirklich, bon genau. Und das ist nämlich wirklich so, so die einzige Quelle, also die für uns Christen, also die für uns Jesu jünger Nachfolger und wie auch immer. Weil wir leben in einer Zeit und das ist so eine schaut so lustig aus und überhaupt so alles und wenn ich so überlegt habe so Fasching, alles so ausgelassen, aber es ist eine gefährliche Zeit und da muss man wach sein. Da muss man wach sein, wirklich wach sein und zwar weil Gott ist Gott. Und er ist die einzige Quelle und der kann alles über Nacht wegfegern. Und für die, die ihn nicht als Quelle sehen, kann das Böse ausgehen. Und es ist nicht dein Job, die Quelle, nicht dein Ehemann, nicht sein Job, gar nichts. Und das ist einfach, einfach das Verinnerlichen, wer ist die Quelle für mich? Einfach das Verinnerlichen. Und das ist wirklich auch so ein Schlüssel, beziehungsweise auch ein Hindernis in den Segnungen Gottes. Weil er lässt dich so lange umeinander zappeln, bis du das lernst. Er straft dich nicht, möchte ich immer wieder betonen. Wir haben keinen strafenden Gott. Aber manchmal muss er auch Dinge zulassen. Manchmal muss er, ja, damit du auch was lernst. Er möchte, dass wir was lernen. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir vorwärts kommen. Aber wenn alles so ein Automatismus ist und wir uns auf unsere Aktien oder sonstige Anlagen verlassen, dann sind wir verlassen. Gell? Also, das ist dann, und das hat sich ja jetzt halt auch so in der Pandemie gezeigt. Gell? Und auch jetzt wieder der Krieg. Gell? Die Welt hat eine Krise, aber bei Gott gibt es keine Krise. Jeder hat eine Krise, jeder ist gestresst und jeder macht sich Sorgen. Aber wenn du jetzt mit Jesus kommst und mit der Quelle und wo wir hinschauen und Gott trägt uns so, durch, dann schauen sie mir auch an, wie ein, wie ein Auto wäre, Also Ja, das ist wirklich so. Und ich sage ja, alles ist vergänglich. Man kann alles, man kann alles über Nacht verlieren. Und ich habe ja meine Großeltern, also mütterlicherseits, also wie gesagt, die kommen aus einem sehr langen Jahre weg. Also ich bin schon, glaube ich, fünfte Generation Christ. Also da haben sie einen zweiten Weltkrieg. Also dann hat die, die Mama erzählt, die Bomben flogen und überhaupt. Und der Opa hat immer seine Bibel rausgezogen. Die haben Bibel studiert und haben Englisch gelernt. Weil mein Opa war 19 Jahre bei Fort in den USA, in einer war, Aber er musste zurück, weil seine Mama starb und der Krieg ausbrach und alles. Aber was haben die gemacht? Und die haben den Krieg überlebt. Und die haben keinen einzigen Tag, nix, also gab es keinen Tag, wo sie nicht zum Essen hatten. Und was wir sehen. Und ich würde vielleicht heute nicht so im Glauben dastehen, wenn 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 da dieser Samen noch nicht gesät worden wäre. Und das ermutigt mich immer, gell? Wie jetzt in der Pandemie jeder rastet aus, jeder kriegt alles da und wenn nicht der Krieg dann es ist auch ist, irgendwas. Sind die Leute immer in Aufruhr. Aber wenn du diese Zeit nutzt, aus also, um dir Sorgen zu machen und im Wort zu kramen, dann dann bist du dann zum richtigen Zeitpunkt. Da können die Bomben fliegen, aber du bist versorgt. Genau. Also das ist so. Genau, das wiederum für mich. Und dann ein dritter Punkt ist Angst. Wir haben alle mal diese Angstzeit erlebt. Selbst Jesus hat, hat auch Angst gehabt. Also er kennt sich auch mit Angst um. Genau. Und Angst ist, beeinträchtigt den Glauben. Angst beeinträchtigt dein Leben. Und Angst führt dazu, dass wir geben, aber dann Angst haben zu einem, dass das Geld fehlt und dann zu anderen wiederum, was ist, wenn es doch nicht eingreift. Also wie gesagt, diese Angst, wir geben was, aber dann haben wir Angst, was ist, wenn es morgen, morgen doch nicht reicht, was ist, wenn es doch nicht funktioniert. Und ähm, diese Angst beginnt ja immer zuerst im Inneren. Und wir hatten auch Angst. Angst, gell? wir haben gedacht, ja Gott, jetzt habe ich die 100 Euro aus dem Haus gegeben, aber ich sollte ja was geben, also wie gesagt, wir hatten einen strengen Pastor, der Robert und ich, also <lacht> <lacht> wir waren schon so, aber es war nicht manipulieren, das muss ich betonen, gell? war ja immer noch unsere Entscheidung, also ich habe schon immer selber auch entschieden, also mir hat niemand, ich bin kein Mensch, der sich manipulieren lässt, also ich merke das sofort, aber man hat ja gegeben und man hat ja auch aus Angst gegeben. Weil man möchte ja vorwärts kommen und man möchte auch nicht, dass Gott irgendwo straft und die Fenster des Himmels verschließt. Möchte man nicht, aber dann hat man doch wieder Angst. Und man kämpft halt so mit, damit, genau. Und Angst, genau. Und zum Beispiel, du gehst in die Gemeinde, gibst genau was in Opferkorb und da gehst du nach Hause und da triffst womöglich je, wo jemand, also ich sage mal, wenn es einem nicht ganz so gut finanziell, und dann erzählst du ihm, wie schlecht es dir geht wie alles so teuer ist und du bräuchtest neue Winterreifen oder du hast nicht genug Geld dafür, für irgendwas anderes und dein Job ist kacke und wenn du einfach einen besseren Job hättest, versteht's ja? Das ist, du verfluchst deins, deine Saat, deins. das ist es halt, gell? Manche geben etwas, damit nicht der andere sieht, ja ich habe jetzt nicht gegeben, jetzt muss ich schon was in den Opferkopf, aber du gehst raus und da passieren halt diese Dinge, Gell, und, und das war ja, wir haben es auch schon so erlebt. Ich konnte dann halt auch, ich war da Weltmeister darin. Ich war wirklich Weltmeister, gell? Ja, genau, einfach, ja, einfach so mich beschweren. Ich konnte mich immer beschweren. Genau, das war so und das war so und jenes war so und dann wieder auf die Knie Herr, bitte, gell, jetzt. Und ja, wie, wie man halt so ist, gell. Ja, und dieser Geistesangst, also das ist, ja, also der ist nicht ohne. Und der verschließt, also nicht, wie immer wieder betonen, wir haben einen guten Gott, aber denkt sie, bist du nicht diese Angst mir ans Kreuz legst, kann ich nichts für dich machen? Dann kann ich nichts für dich machen. Also, es ist ganz wichtig, auch das auch ans Kreuz. Klar haben wir Angst, aber die muss ich dann abgeben. Die muss ich dann loslassen. Ich muss mich verabschieden auch von dieser Angst. Ich muss einfach dazu mich trainieren. Wie kann ich mich trainieren? Wie dein Wort. Dann such Bibelstellen zum Thema Angst. Du sagst ja hundertmal, schreib dir Karteikärtchen. Ich habe Karteikärtchen zu Hause überall liegen, das ganze Haus voll. Wirklich, also bei uns schaut es aus wie in der Bibelschule. Wir haben auch eine Bibelschule zu Hause, jeden Donnerstagabend. Aber da schaut es aus wie ein christliches Werk. So schaut es bei uns zu Hause aus, genau. Ja, und dann sagt auch Timotheus, sagt 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Gell? Ja, konnte ich auch lange damit nichts anfangen, mit diesem Vers. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt. Und viele Dinge mögen mir nicht gerne. Das ist genau wie Frauen, wenn wir kochen. Ah, jetzt habe ich keine Lust. und Ja, aber da muss ich mich hinsetzen. Und dann, dann wird es ganz toll. Und genauso ist mit der Schrift. Dann setze ich mich einfach hin und dann setze ich mich mit dem Bibelvers. Ich sage immer, lieb, nimm lieber ein Bibelvers auf deine Situation bezogen und kau den eine ganze Woche, bevor du ganze Kapitel liest und doch am Ende der Woche nichts weißt. Also das kann ich auch nur jeden. Dann kommt jetzt mh, Sünde. Sünde, genau. Halte dich so gut, es geht von Sünde fern. Was Sünde ist, wo, ist, ist da, wo wir kein gottgefälliges Leben führen. Und der Erich Fitz, der gestern ja leider... Ja, beerdigt worden ist er, ist aber beim Herrn Halleluja. Genau, der hat immer zu mir gesagt, also wenn man sich getroffen hat, er hebt jeden Morgen die Hände zum Himmel sagt, Herr, halte bitte Sünde vor mir. Ich möchte nicht sündigen, ich möchte wirklich dir zu Liebe, dir zur Ehre leben. Mein Alltag soll einfach dir, genau. Und ich habe ja dann, wie gesagt, also wenn, wenn ich auch gemerkt habe, okay, manche Dinge laufen nicht so gut, dann habe ich, hab ich mir natürlich halt auch schon sogar eine Liste gemacht. 2017 habe ich mir eine Liste gemacht mit allen möglichen Sünden, was es so, im Leviathan-Geist. Und dann habe ich ein Inventar gemacht. Ein Inventar habe ich gemacht, wo also nicht, und also nicht, dass ich jetzt irgendwo mich verdammt habe oder irgendwas, sondern ich, ich merke, du merkst einfach, wenn, nicht, nicht, wenn was nicht richtig läuft. Gell? Und dann habe ich geguckt, genau was, mit welchen Dingen kämpfe ich. Kämpfe vielleicht mit Überheblichkeit, ja. Dann habe ich festgestellt, habe ich mir sonst nie bewusst geworden, wenn es ja zu Papier gebracht hätte. Ja, okay, Überheblichkeit. Oh, wann bin ich überheblich? Ja. Wenn ich zu viel weiß. Auch beim Thema Zehntu-Finanzen. Früher war ich wirklich überheblich, aber es fiel mir gar nicht auf. Das ist mir später, Jahre später, habe ich festgestellt, ich bin überheblich. Weil das, was ich das Wissen schon habe und so weiter und war immer richtige Pastor, immer die richtigen Bücher, <lacht> die richtigen Konferenzen. Und da, und da war ich einfach überheblich. Ich habe da einfach nicht mehr so Verständnis dafür gehabt für die Leute, die weniger als ich wissen und die halt zu Beginn äh, des Lernens sind, genau, und das waren dann auch alles einfach so Sachen, und äh, dann habe ich, und viele Leute, ja, was heißt viele Leute, so ein paar Christen, wo ich gesagt habe, ja, Sünde ist gefährlich, man soll wirklich gucken, dass man in Heiligkeit wandelt, und ja, vielleicht hat ich mich auch falsch ausgedruckt, aber dann hieß es, Wiederum, ja, du bist zu so gesetzlich und wir leben unter der Gnade und wir machen so. Dann habe ich gesagt, ja, schon, wir leben schon in der Gnade, aber ich kann nicht einfach hier beten, dann gehe ich einkaufen, dann schimpfe ich über zehn Nachbarn und komme zurück nach Hause, weil schließlich kann ich wieder Buße tun. Das ist nicht der Sinn vom Buße. Das ist nicht der Sinn. Und dann habe ich gesagt, ja, weil, habe ich gesagt, ja, Gnade, ja, klar, wenn ich sündige, klar, dann stehe ich auf und so weiter, da geht es wieder vorwärts. Aber ich muss doch auch gucken, dass ich auch ein Täter des Wortes bin. Und dann steht ja drin, nicht verurteilen, richten und so weiter. Und so ratschen und so weiter. Gell? Und gerade dann schickt er, das sage ich euch jetzt schon, gerade da, wo ich mich bemüht habe, auf den Weg, damit ich halt so richtig Gottes wohlgefälliges Leben, so heiliges Leben, wie es so heißt, gell? gerade dann schickt der Herr dann Leute über, die, über den Weg, wo du... <lacht> Und das war auch schwierig für mich. Aber ich kann nicht den Wunsch äußern, ich möchte heilig leben, ich möchte Finanzenüberfluss haben, ich möchte, aber dann muss ich auch die Hürden überwinden. Dann muss ich auch damit rechnen, dass da Gegenwind kommt. Weil es ist ja nicht immer der Fall, manchmal ist es halt auch der Herr prüft dich. Wie stehst du zu dem, was du sagst, zu deinen es ist auch alles ein Prozess, wirklich, das ist nichts über Nacht. Ja. Genau, genau, und dann, wie, ja, also es war für mich halt jetzt auch ganz wichtig, einfach auch diese Erfahrung zu machen. Sicherlich ist nicht immer schön alles, gell, was man so erlebt im Laufe der Jahre, auch diesbezüglich, aber diese Erfahrung zu machen, möchte ich nicht mehr hergeben. Gell? Und Matthäus 3, 8, 9 sagt, Beweis durch, Beweis durch einen Lebenswandel, dass, eure Sünden, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und einen Gott zu, zugewandt habt. Es kündigt nicht, nicht, genau zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Ich bin dann ein Nachkomme, Abraham, wenn ich mich bemühe, wenn ich bemühe, wirklich Gott zu dienen, in, in seinen Willen zu leben. Und wenn ich falle, und jeder von uns fällt, machen wir sie nicht alle vollkommen, weil dann bräuchte man keinen Gott. Dann stehe auf, tue Buße, sag: "Oh Herr, vergib mir. Ich habe heute wieder Mist gebaut. Kann sein, man baut zehnmal am Tag Mist, ohne zu wollen oder so. Aber dann stehe wieder auf, tue Buße und sag: "Herr, lass mich besser werden." Genau Und Gott ist der Letzte, der in einer Sekunde, ich sage nirgendwo auf dieser Welt und bei niemandem, gibt es so schnell Vergebung wie bei Jesus. Also das ist wirklich phänomenal. Dann habe ich nochmal einen Punkt, und zwar schaue nicht auf dein, dein Leben zurück. Wenn du wieder neu startest mit dem Herrn, wenn du wieder neu also auch gerade so wiedergeborene Christ, oder egal in welchem Bereich du neu startest, dann musst du wirklich die Vergangenheit hinter dir lassen, das, was nicht gut war. Weil angenommen, du möchtest in die volle finanzielle Freiheit gelangen und hast dich entschlossen, Zehnten und Opfer zu geben, hast dein Leben Jesu gegeben, du wandelst mit dem Herrn, dann lasse deine Vergangenheit und alles, aber wirklich alles, was damit negativ verbunden war, lass einfach hinter zurück. Der Feind möchte halt auch immer an die Fehler erinnern. Also das auch erlebt. Hätten man das damals so und so, wäre das und das nicht passiert. Also in einem Atemzug neues Leben, alles wunderbar, bekennst die ganze Bibelstellen und dann immer wieder dieses Ja, aber das hätte man so und so. Nein, nicht. Auch ans Kreuz weg damit, genau, weil dann müssen wir den Feind auch keinen Raum mehr geben. Und dann müssen wir auch unsere Gedanken, das ist auch ganz wichtig, die Gedanken unter der Herrschaft Jesu Christi stellen. Und das ist Kampf. Manchmal ist es leicht, je nachdem, um welche Gedanken es geht. Aber manchmal ist es auch Kampf. Aber in diesem Kampf trägt uns der Herr durch und wir werden reifer und reifer, genau. Weil die Zukunft in Christus sieht sehr glänzend aus, trotz Weltkrise. Trotz allem, ich sage glänzend und ich betone das, weil uns geht es immer noch besser als den anderen, die keinen Gott haben. Genau, ja und es geht auch immer vorwärts mit Jesus geht immer vorwärts wir gehen immer nach vorne und nie zurück und wir wollen auch vorwärts gehen das heißt ja wir wollen Reich Gottes bauen und nach vorne und ab und so weiter aber dann müssen wir das auch tun dann müssen wir auch wirklich diesen ersten Schritt diesen Willensmuskel müssen wir aktivieren und dann ab durch die Mitte und wenn du mal stagnierst okay das passiert aber trotzdem dann bemühe dich, wieder nach vorne zu gehen. Genau. Lukas 9,62 sagt: Doch Jesus sagte, wer eine Hand an dem Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Genau. Ändere deine Wortwahl, ändere deine Einstellung. Also lese auferbauende christliche Bücher, lese das Wort Gottes und suche dir Passagen, Bibelstelle, die zu deiner Situation passen. Und kau es durch, meditiere darüber, bis es in deinem Herzen ist. Und du wirst sehen, es wird dich verändern, es wird dein Glaube stärken. Also ich liebe, wie gesagt, so Bibelmassage, Abraham und Lot. Also je nachdem, was passt, die Hochzeit zu Kana. Ich liebe diese Geschichte. Und wenn jemand mich anruft und sagt, du Hilde, ich brauche dringend ein Auto und ich finde es. Dann gehe ich immer zum Herrn und sage, Herr, Sie haben keinen Wein mehr. Wein in dem Sinn, Sie brauchen ein Auto. Oder sie brauchen einen Job. Und dann greife ich immer auf diese Bibelgeschichten zurück. Das ist, das ist wirklich, das, also das ist jetzt so, das mache ich auch noch gar nicht ganz so lange her. Aber ich greife immer auf diese, auf diese Bibel. Deswegen lese ich halt ja die Bibel durch. Jetzt bin ich im zweiten, genau, Dings beschäftigt. Und manchmal kommen so, so, so Situationen, wo ich denke, wow, das könnte gerade auch auf meine Situation passen. Und dann versuche ich mich in diejenigen, die da kämpfen, oder wie Gott, die alle so trägt, und, und dann baut es mich auf und manchmal überlege ah ja, bin ich jetzt da, bin ich jetzt in meiner Küche, oder bin jetzt wo bin ich jetzt, gell? Ja, weil dann ist es im Herz, genau. Der nächste Punkt, Ausdauer, Ausharren, Geduld. Ich war früher der ungeduldigste Mensch ever. Also ich war sowas von ungeduldig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da bin ich echt ein Lämpchen heute. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Also. Also ich war sowas von uns, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also am besten alles sofort. Schwierig, vor allem, wenn wir finanziellen Mangel durcherleben. Vielleicht auch schon längere Zeit. Und dann soll es auch noch warten. Also du hast eh schon lange und du wartest eh schon. Und jetzt endlich meinst du, du hast was ergriffen. Du warst auf einer Konferenz, du warst beim Gebetsabend, du warst in der Bibelstunde. Und natürlich möchtest du, dass ab morgen, wenn du heimgehst, dass sich alles am Morgen, alles verändert über Nacht. Aber das ist nicht einfach so, weil dann werden wir nicht in Geduld, in Ausharren trainiert. Da werden wir einfach nicht trainiert. Ja. Und dann sind wir gewohnt, alles zack, pack. Und wo bleibt dann der Glaube, wo bleibt dann einfach so das Lernen? Ja. Ja. Weil dann brauchen wir nichts mehr lernen, wenn wir alles haben. Ja. Ja. Gell? Und manchmal verzögern sich die Dinge. Also nicht, weil der Herr äh, keine Ohren hat oder weil, weil, weil du ihm unwichtig bist. Aber er möchte halt einfach, dass wir auch in diesem Bereich tiefer mit ihm eintauchen, weil dann suchen wir Gott tiefer, Gell? wenn wenn wir da Anliegen oder Heilung brauchen oder irgendwie es ja, es gibt genügend Probleme, die die so vorkommen. Aber dann genau, wenn du dann und dann suchst du, dann suchst du den Herrn und gehst immer tief und tief und tiefer. Und tiefer. Und das ist so faszinierend, gell? Und dann natürlich mit Hilfe vom Heiligen Geist, genau. Ja, und dann, genau, dann passieren Dinge. Dein Charakter wird geformt, du wirst ruhiger, du wirst geduldiger, du hast für die anderen Verständnisse, die sich vielleicht in ähnlichen Situation befinden. Ja, also uns hat sehr, sehr verändert. Wirklich, also ich habe hab dann auch in, wann war das jetzt, im Sommerurlaub, habe ich gelesen, die Frau aus den Sprüchen, ein ganz tolles Buch und habe mir vorgenommen, nur ein Beispiel, da auch so wie die Frau aus den Sprüchen zu sein. Da hab ich habe ich also hab das Buch gelesen, dann habe ich, ich hätte es am liebsten schon nach der dritten Seite, gesagt, na, das ist schon hardcore. Aber dann habe ich da, dann wirst du auch nicht der Frau, du wirst auch nicht der Frau Gottes, du wirst doch eine Frau Gottes werden, du wirst eine gute Ehefrau, du wirst eine gute Oma, du wirst so alles gut. Also da musst du durch. Und dann ist auch viel Geduld. Auch Geduld mit deinem Ehemann, auch Geduld mit oh ja. deinen Kindern. Oder oh ja, jetzt habe ich wieder was gesagt. Aber es betraf mich. Es betraf mich. Ja, und dann habe ich auch angefangen, dann habe ich festgestellt, dass ich unheimlich Geduld. Mit dem Geocard, jeder hat so seine Macken, er muss auch mit mir Geduld haben, so ist es nicht. Aber ich fing an, Geduld, und dann fing man an, Dinge an ihm nicht mehr zu stören. Und da denkt man, wow, weil da bin ich ja schon in Geduld trainiert. Also wie gesagt, das ist ja nicht nur Finanzen oder so, da bin ich in Geduld trainiert, wirklich. Oder an der Ampel oder irgendwas, ich kann warten. Ich bin auch in den USA gewesen im Januar, da war ich die größte Probe ever, ausgesetzt mit Geduld. Wirklich, Flug, Flug hatte Verspätung schon von Detroit nach Deutschland. Zwei Stunden im Flieger auf der Rollbahn. Flug kann nicht weg, weil alles vereist ist. Dann kommt dann, dann kommst endlich in Deutschland an und dann kommt der Koffer aber zu spät. Aber ich hatte schon eine Zugfahrkarte in Zug und ich hatte nur 19 Euro fürs Zugticket bezahlt. Das war das Specialpreis. Das muss ich unbedingt ausnutzen, unbedingt. Dann habe ich gedacht, ich flippe ein Dreieck, weil da stand, Koffer kommen erst in 30 Minuten. Dann hat eine Frau zu mir gesagt: Haben Sie Geduld, mein da nehmen Sie den Neckenzug. Nein, ich habe 19,90 Euro bezahlt fürs Ticket. Ich möchte mir ein Special-Ticket. Die hat mich angeschaut. Ich gepellt wie aus dem Ei. Die kämpfe 19 Euro. Ich will keine neue Fahrkarte kaufen. Und wieder Geduld. Und dann stelle ich fest, der, der Bahnhof ist in, ja genau, an anderen Ecke, endlich im Zug, dann im falschen Zug. Ja. Im falschen Zug. Ja. Hilfe, ich kann nicht aussteigen. Und dann komme ich in Frankfurt, also am Hauptbahnhof, am Flughafen, und dann, ja, zum Schalter, ja, da müssen Sie warten. Dort muss man Kärtchen ziehen und erst dann unterhalte ich mich mit Ihnen. Und dann habe ich gesagt, so Herr, ja, so. jetzt mit dem riesen Koffer hier und alles verschwitzt, ein Hustenanfall, eins nach dem anderen, haben wir gedacht, so, jetzt mach du. Ich habe keine Ahnung, wann ich heute heimkomme. Aber du weißt es sicherlich, wann ich. Ja, und dann erstmals in Ruhe, erstmals in Geduld mit dem Herrn und dann bin ich nochmal zum Schalter zurück und dann habe ich, hab ich gesagt, wisst ihr was, ich, ist mein Ticket gilt, gültig, brauche ich ein Ticket, ich möchte gerne nach Hause, ich bin die ganze Nacht geflogen, ich möchte gerne auch heute nach Hause kommen. Und auf einmal hat die Frau gesagt, Ticket ist gilt, passt schon. Da und da ist der Zug. Gell? Aber erstmals muss ich in der Ruhe des Herrn. Ja, muss ich sozusagen. Und genauso ist es bei Finanzen, genau das Gleiche. Man muss Geduld haben, yes. weil, dann, weil dann zieht sich der Herr zurück und sagt: Okay, mach halt, reg dich auf und du. Ja, und, ja. also ich bin in Dreieck gesprungen dort. Wenn mir einer beobachtet hätte mit der, mit der Kamera, hätte ich gesagt: ja, Das ist ein Christ, ja, wunderbar, ja, Halleluja. Das ist ein Christ, ja, genau. Das, die Christen, gell, die wollen alles sofort. Ja, wirklich, echt, ja, also das war. Ja Und Hebräer 10, 35, 36 sagt, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Denkt genau, denn ja, ja, dann werdet dir alles empfangen, was er versprochen hat, auch genau auch in Hebräer 6, 14. Lesen wir, was Gott zu Abraham sagt. Ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein, wenn du dein Vertrauen nicht wegwirfst. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich verurteile niemanden, der sagt, ich habe kein Vertrauen, mein Glaube ist zu klein. Sondern dann nehme ich mit dem an der Hand und gehe mit ihm und sage, ich gehe mit dir ein Stück vorwärts. Aber dann musst du den Weg alleine gehen. Weil sonst wächst du nicht in dem Bereich. Gell? Und weiter in Vers 14 davon, Hebräer 6, genau 14. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hat. Geduldig. Geduldig. Das ist, ja. So, jetzt habe ich nochmal einen Punkt. Ich hoffe, niemand steinigt mich jetzt. Ja. <lacht> Aber gut, ich sehe ja hinterm Pult. <lacht>
1: <lacht> ich kann
0: mich verstecken. Da muss ich mich verteidigen. Aber wie gesagt, ich spreche immer nur, was ich erlebt habe. Bitte fühlt euch nicht jetzt auf den Schlips getreten. Also, und zwar Uneinigkeit in der Ehe. Oder in der Familie. Genau. Oder mit christlichen Geschwistern, wenn du Vater und Mutter hast, wenn du vielleicht bist du nicht verheiratet, aber du hast vielleicht Ärger mit Geschwistern, mit christlichen Geschwistern. Da habe ich festgestellt, und das war wirklich bei uns teilweise wirklich ein Punkt, wo der Himmel immer zwischendurch mal verschlossen war. Weil wenn man so manchmal so in Anspannung ist, dann wenn man Familie hat, für die die Kinder haben, es fällt mal auch ein unpassendes Wort. Oder wenn man zu unterschiedlich ist, also so wie Georg und ich, wir zwei sind eigentlich völlig unterschiedlich. Eigentlich, jeder, der uns kennt, weiß, wir passen gar nicht zusammen. Aber für Gott passen wir zusammen. Weil Gott hat so zwei crazy Menschen ausgesucht, die sein Reich aufbauen. Wirklich, ja. ja, ja. Das sage ich immer dem Georg. Der Georg der hat bestimmt die Vorstellung gehabt, ich wollte schon Georg haben, aber er hat da bestimmt die Vorstellung gesagt, ja, Georg, aber dann hätte kein Reich Gottes aufbauen können. Das kannst du knicken, habe ich ihm gesagt. Aber es hat sich so eine wunderbare Ehe. Gell? Also wir sind, 88 haben wir geheiratet, also 35 Jahre, so alt wie die Schwiegersöhne sind. Dann weiß ich immer, wann wir Hochzeitstag haben. Und wie viele Jahre? Also kann man nicht vergessen. Gott ist gut. Er hat so einen Erbarmer mit uns. Er hat so eine mit uns. Ja, das ist faszinierend. Ja, genau. Und wir sind so viele Jahre, sechs Jahre, da waren wir schon davor zusammen. Also wir sind 41 Jahre zusammen. Also das soll was heißen. Durch dick und dünn und alles durchgelangen. Genau. Und weil wir dem Herrn gehorsam waren. Und Geo war auch gehorsam, weil der, er wollte mich nicht heiraten. Da hat der, 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 der Herr gesagt, heirate die Frau. Die ist gut, das ist die Frau. Da sagt der Geo, nee, kann doch gar nicht sein. Sag doch. Und das war gut so. Das war wirklich gut so. Das war einfach Gott. Gott bringt so manchmal, der macht so verrückte Dinge. Und Gott liebt das. <lacht> Gott liebt das, so verrückte Dinge zu machen. Wirklich, ja. Ja. ja, so ist es halt. Genau, Lob und Dank für alles, was wir so erlebt haben. Und dann, klar, mit Geschwister, christlichen Geschwister, da bin ich sehr, sehr hart herausgefordert. Vielleicht bin auch ich heute gemeint, wo der Robert gesagt hat, da ist eine Frau da, immer wieder kämpfe ich mal mit Unvergebenheit und immer wieder erinnere ich mich dran. Und ich denke mal, wenn ich wirklich zu 100% vergeben hätte, würde ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber da werde ich auch Buße beim Herrn deswegen tun und auch Vergeben. Dann kam einfach nur mit Vater und Mutter, Ehre, Vater und Mutter. Also wenn meine Eltern so erlebt, gell, was, was da immer so war, und auch immer geschimpft, Ehre, Vater und Mutter, dann kaum Ruf rief einer an, Brrrr, Ehre, Vater und Mutter. Dann sagte ich gesagt, ja Herr, wie soll ich das machen? Ich bin oft auf die Knie gegangen, habe so geheult, habe gesagt, du verlangst von mir Dinge, die kann ich gar nicht machen. Aber der Herr hat keine Ant gar nichts darauf gesagt. Dann bin ich wieder aufgestanden. Ehre, Vater und Mutter. Ehre, Vater und Mutter. Das habe ich mir tausendmal am Tag gesagt. Meine Mutter die hat, ja, war schwer krank, hat behauptet, ich habe ihr Konto leer geräumt und wollte mich bei der Polizei anzeigen. Dabei war ich gar nicht zu Hause. Wie soll ich ihr Konto leer aufs Räumen? Und so Dinge halt. Da sind wirklich viele Dinge passiert. Dann wollte mich enterben, mit, also es war wirklich, es war so schlimm, es war so krass, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie, wie manchmal so mit Eltern sein können. Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter. Und es kam dann der Tag, dann war ich so weit, wo ich einfach wirklich so zu 100 Prozent, wo ich fing an zu ich hab vergessen, was so alles war. Und dann bin ich an ihrem Grab wow. gestanden und habe gesagt, Mama, bitte vergib mir. Bitte vergib mir, habe ich gesagt, ich habe da und da, ich habe nicht gewusst, wie krank du bist, keiner hat es mir gesagt, ich konnte es nicht ahnen, egal wie auch immer, Mama, ich möchte keine Entschuldigung suchen, ich habe auch Gott gesagt, ich möchte jetzt keine Entschuldigung suchen für das, ich habe gesagt, ich habe dein Wort nicht befolgt. Und mein Vater ist auch nicht immer einfach, aber da würde ich kein schlechtes Wort mehr über ihm sagen, egal was er macht, Ehre Vater und Mutter. Und das ist un unglaublich, was da jetzt einfach Dinge in Rollen kommen, allein schon in unserer Beziehung. Und er fängt dann wieder in die Kirche zu gehen. Wir haben Fasching, das ist der Lebemann schlechthin gewesen. Was hast du auch gemacht am Fasching? Ich war ja zweimal in der Kirche. Er ja, preist dem Herrn. Also er fängt jetzt auch schon an, sich, sich zu verändern. Und das ist Gott einfach, weil wir setzen auch diese Leute dann frei. Sonst also halt man sie gebunden. Der Himmel ist verschlossen, die Finanzen oder alles. Und dann setzt man sie frei. Genau. Also das war natürlich halt auch so etwas, wo, wo man wirklich halt ja, auch gut herausgefordert war. Und dann musste ich halt auch noch lernen, also Meinungen von anderen stehen lassen. Also wie gesagt, ich war nicht immer einfach. Ich, ich gebe ja zu, ich war wirklich nicht immer einfach. Und im Nachhinein habe ich wirklich Gott an mir arbeiten lassen. Aber sagt, ich muss jetzt, ich möchte in den vollen Segen kommen, ich möchte wirklich dir dienen, ich möchte einfach, aber ich kann nicht einfach als geistliche Begleitung sein oder von andere Leute Fürbitte halt und Seelsorge und ich selber halt noch Dinge zurück. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Genau, das ist, und das, auf diese harte Tour musste ich halt vieles lernen, ich musste lernen auch Meinungen haben wir gedacht, okay, ich kann dich aufklären, aber wenn du die Meinung hast, ich bleibe aber bei meiner Meinung. Das heißt nicht, dass ich deine Meinung annehme, ich lasse dich stehen. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Ruhe verschaffen. Ich muss nicht immer recht haben, ich muss nicht immer das letzte Wort haben, muss ich nicht. Wer sagt, dass ich es das muss? Weil Gott, Gott, von ihm kommt die Belohnung, nicht von Menschen. Und das sind so Punkte, gell, wo wir eigentlich ja, jetzt einfach ja, so wichtig waren, halt, als einfach so mit, mit euch zu teilen, Gell. Weil es sind wichtige Punkte, weil das, sind, das ist das Leben, wo jeder von uns in einer Form auch immer, wie auch immer damit kämpft. Und dann wundert man sich, wenn der Himmel nicht wirklich offen ist. Und wenn man nicht das volle Evangelium, wir wollen doch das volle Evangelium erleben. Warum? Damit wir Segen sein können. Weil wenn ich das volle, diesen vollen Überfluss, wir haben ja heute schon so viel von Überfluss und Überfluss, ja. Aber wenn ich mich selber im Weg stelle und zu so stolz bin, ich bin ja perfekt und ich mache ja gar nichts und ich mache ja wirklich niemand nichts. Weil man, der Herr sieht auch in Verborgenen. Du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst hier Lobrei, du kannst alles perfekt machen nach außen. Aber innerlich bist du doch das passt nicht und jenes, und, ja. Gell? Und das ist halt so, wo ich denke mal halt, ja, also wo ich die Erfahrung gemacht habe, das war nicht gut. Also wie gesagt, ich möchte euch nicht zu nahe treten, also sei wir wirklich ferne. Aber ich bin durch diese harte Schule gegangen und das war nicht immer leicht und der Georg weiß es halt. Da. Man, er ist halt immer in seiner Arbeit und so weiter. Aber wenn er heimkam, sagt das war und jenes. Dann hat er oft gesagt, er, einmal hat er gesagt, Hilde, du bist so gut für diese Welt. Ja, aber ich habe gesagt, ja, es ist schön, danke, aber es bringt mich nicht weiter. Das bringt mich persönlich nicht weiter. Ich will an dem Punkt kommen, wo ich nicht verwundbar bin. Und dann habe ich wieder gegrabt in der Bibel. Wer bin ich in Jesus Christus? Weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann mich niemand mehr verletzen. Da bin ich, aber wie gesagt, ich musste auch diesen Weg alleine gehen. Und dann habe ich nochmal den letzten Punkt, das habe ich natürlich auch meinen Landfrauen gesagt, also das ist auch ein äußerst wichtiger Punkt, und zwar schimpfe nicht über die Regierung. Autsch. Genau, denn sie ist von Gott erlaubt. Gott hat das zugelassen. Und gerade da macht der Feind so volle Arbeit. Und da muss man aufpassen. Wir müssen hier wirklich aufpassen. Weil wenn wir in die gleiche Kerbe schlagen, da kann sich nichts verändern. Das ist wie ein Fluch. Stell dir vor, jemand sagt, ich bin du ein Tauge, du alles, tauge, ja, ja. Und wir machen das so mit den anderen. Dann sind das Flüche, die wir aussprechen. Dann wird sich nichts zum Guten wenden. Und wir haben es auch gemacht, und mit dieser Impfung, und dann das, und so weiter, und so weiter immer. Und dann Klar, war natürlich halt keine lustige Zeit, wir waren neu herausfordert. Es war ja früher ganz einfacher, nicht über die Regierung zu schimpfen. Wir haben nie über die Politik zu Hause geschimpft, weil wir immer zufrieden waren. Aber da kam der Tag, wo wir auch nicht mehr zufrieden waren. Hm. Und das ist ja Fluche nicht über den König, das ist in Prediger, glaube ich, oder wo ist weiß ich es gar nicht genau. Irgendwo habe ich es. Ja. Und deswegen ermutige ich euch einfach, wenn du Verdruss hast, wenn dir die Inflation, wenn dir das ein oder das andere nicht passt, geh zum Herrn und einfach leg es ihm hin und sag herr bitte nimm diesen Groll, nimm diesen Zorn, nimm diese Unzufriedenheit, nimm weg. Das heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss, gar kein Thema. Also das meine ich jetzt auch nicht damit. Gell? Aber zumindest mal, oder einfach so die Ampel an den Galgen hängen, oder auch mehr, ja, ich bin auch nicht zufrieden. Aber es ist, wie gesagt, dass der Herr möchte einfach uns ermutigen zum Gebet, und wenn wir viel, viel mehr beten würden, wenn wir einfach so Gebetsketten, einfach so alle Gemeinden uns zusammen machen würden, da würde Gutes passieren. Aber dazu ist keiner bereit. Und beim Lesen der Bibel habe ich festgestellt, das zieht sich wie ein roter Faden. Gott hat immer sein Volk rausgeholt. Immer rausgeholt. Und kaum waren sie draußen, dann fielen sie schon wieder in ihrer Unmoral. Dann fielen sie schon wieder rein. Und warum wollen alle kein Ukraine-Krieg und kein Israel-Krieg und keine Pandemie, damit sie wieder ihren Geschäften nachgehen können wie früher? Genau, keiner. Wenn ich sage oft dem Georg sag, ja, schau mal, da stell dir vor, jetzt kämpfst du mit deinem Jesus. Ja, Hilfe. Da ist kein Mensch. Da hört auch keiner zu, gell? Ich meine so draußen so unterwegs, gell? Aber alle wollen Urlaub, alle wollen Freizeit, alle wollen Faschingsball. Ich, ich war jetzt auch auf dem Faschingsball, gar kein Thema. Ich gehe jedes Jahr einmal mit guten Freunden von uns. Das ist so gesittert alles, also wirklich nicht von dem, was sonst, da macht man da nicht mit. gell? Aber ich meine jetzt halt nur. Weil Gott hat auch nichts dagegen, wenn wir Freude haben. Wenn wir mal einen Ball, wenn wir mal tanzen gehen, wenn wir mal ein Glas Wein trinken oder wenn wir jetzt in Urlaub fahren oder so. Aber zuerst kommt er zuerst kommt er und einfach da und wenn wir ihm mehr die Furcht des Herrn, das ist der Anfang aller Weisheit und ich sage halt, wenn wir zuerst diese Furcht, diese Ehrfurcht vor ihm haben, dann haben wir alles und dann hätten wir keine Kriege oder Sonstiges und da ist, finde ich, so dieses gefährlich und deswegen war es mir auch wichtig zu sagen, auch so ein paar Punkte wo man wo eigentlich die Fenster des Himmels auch verschließen könnten. Also, so war es bei uns. Und jetzt halte ich mich zurück, dann bete ich lieber. Wenn ihr Not höre, dann bete ich. Wenn dort irgendwas ist, dann bete ich. Dann sage ich: Okay, Herr, bitte helfe ihnen, schenk Weisheit. Und ja, ich, meine, ich weiß ja gar nicht, wie die Politiker alle heißen, aber ich bete halt für die und sage: Ja, ich bete für deine Stadt, bete für deine Straße. Aber wenn du schimpfst und wenn du dich aufregst, zu Recht, das ist wie mit deinen Eltern, Ehre, Vater, und Mutter oder mit deinem Ehepartner oder Sonstiges, dann wird nie was. Segne. Segne die, euch verfluchen. Segne die, die euch Schlechtes wollen. Weil ich denke mir gerade so mit vielen Demonstrationen, warum macht man nicht Demonstrationen für je, warum gehen wir nicht alle zusammen in Gebet? Wenn jeder Stadt Hund, tausende auf die Straße gehen würden, da wird so viel passieren. Und Gott schenkt Einlängen, er macht das ja, aber er lässt auch Dinge zu, weil das Volk einfach nicht umkehrt. Umkehren heißt, mein Leben zu verändern und da haben viele Angst. Ich könnte nicht mehr das machen, was ich möchte. In Wirklichkeit kannst so du noch viel mehr machen. Wir haben doch auch Spaß, wir haben doch hier auch gelacht und alles. Ja, Wir gehen doch auch, also. Ja, genau, und das war jetzt so.
1: A lot of what Hilde was talking about tonight teaching about
2: viel von dem worüber Hilde heute gesprochen und gelehrt hat
1: has to do with issues of the heart
2: <lacht> hat zu tun mit Dingen und Zuständen des Herzens und so ist auch der Zehnte, also das Zehntengeben, eine Herzenssache.
1: Denn
2: das ist genau der Bereich und der Punkt, wo wir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Du bist meine Quelle.
1: Und das ganze Thema
2: und die ganze Sache, die mit unserem christlichen Lebenswandel verbunden ist, ist unser Herz. Wir
1: sehen Taten.
2: Wir sehen die Dinge im Äußeren. Aber Gott sieht immer das Herz. Und das ist es, mit dem er arbeitet. Und der Teufel setzt alles daran, dein Herz mit allem möglichen Zeugs voll zu pumpen, dass die Natur, die in dir ist,
1: nicht kann,
2: so wie sie bestimmt ist, in deinem Leben hervorzukommen. Und das. Und ich sah es letzte Woche auf noch tiefere Art und Weise, als wir dabei waren, über Glauben zu lernen. Im Markus-Evangelium, Kapitel
1: 11,
2: und lass uns da mal aufschlagen, und wir kennen ja die Lehre dabei. Wir kennen die Verse da, 23
1: und 24. 23, 23.
2: Wer auch immer zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf
1: dich ins Meer. Also
2: und wirf dich ins Meer. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm Teil werden. Und dann, Vers, und dann der nächste Vers
1: so
2: wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und dann der nächste Vers, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Und, you shall have. Und so wird es euch zuteil werden. Und so wird es euch ja. zuteil werden.
1: Notice the next verse.
2: Bemerkt dann aber den nächsten Vers.
1: Sometimes people
2: Manchmal lassen die Leute diesen Vers weg. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Warum steht das dabei? Weil es eine Angelegenheit des Herzens ist. Faith ist so ist Glaube eine Sache des
1: Herzens.
2: Und all die Dinge, die Hilde heute angesprochen hat, haben zu tun mit Herzenssachen.
1: It mean that you have to that do.
2: Es, es bedeutet nicht, dass du alles annehmen und akzeptieren musst, was auch immer die Leute so tun. But it does mean that we love. Sondern es bedeutet, dass wir Einfach lieben. Und dass wir
1: vergeben.
2: Ob die anderen nun vorwärts gehen und das Richtige tun oder auch eben nicht, das ist ihre Sache. Aber du musst vergeben. Es ist dasselbe mit den
1: Politikern.
2: Es bedeutet nicht, dass wir sagen, dass das, was sie tun, wenn es auch falsch ist, dass es richtig wäre. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht Dinge auch konfrontieren. Aber das ist, aber das, was wir konfrontieren, diese Dinge, die falsch
1: laufen,
2: gemäß dem, was eben richtig und auch falsch ist, basierend auf dem, was Gottes Wort sagt. Das ist die Angelegenheit der
1: Gemeinde. Jesus
2: hat das Böse und Üble konfrontiert, und hat Gutes gesprochen. Und manchmal vermischen die Leute das.
1: Versteht ihr?
2: Was wichtig ist, ist,
1: dass
2: wir unser Herz in Reinheit bewahren. So dass Gott durch unser Herz ans Werk gehen kann.
1: Und
2: durch uns dann auch alles hervorbringen kann, was er eben so rausholen kann, damit es sichtbar wird. Weil unsere Seele so vergleichbar ist wie mit einer Rohrleitung.
1: Als
2: ich vor ein paar Monaten in Malawi war.
1: Da ähm, war
2: es so, in einem Haus, ähm, das Prophetin Barbara ähm, irgendwie hatte, wo niemand eine ganze Weile lang das Wasser aufgedreht hatte. Weil niemand in diesem Haus wohnte, drei, vier Monate lang. Und sie still immer noch Metall Pipes
1: for water.
2: Und für Wasserleitungen werden immer noch ähm, ja, Metallleitungen, Stahlleitungen verwendet. And she turned on the water. Und so hat sie das Wasser aufgedreht In the bathroom. Äh, <lacht> im Badezimmer.
1: Und
2: ich garantiere es euch, <lacht> ihr hättet dieses Wasser nicht trinken wollen.
1: Es war und I don't know what all came out of it.
2: Es war rot und grässlich, hässlich und ich weiß nicht, was da alles mit rauskam. But she kept that on. Aber sie hat den Wasserhahn aufgedreht und hat es einfach immer zu laufen lassen. And I don't know, four or five minutes later, und ich weiß nicht, vielleicht zu so vier, fünf Minuten später it was clear water. war es ganz klares, reines Wasser. And that's the same with the heart. Und genau dasselbe ist auch so mit dem Herzen. Referring to our Seele. Also bezogen auf den Bereich unserer Seele jetzt. Wir haben all dieses Zeugs nicht in unserem neu geschaffenen menschlichen Geist. Nichts von diesen Dingen, was unser Leben zerstören
1: würde.
2: Sondern es ist all das Zeugs, was versucht in unsere Seele reinzukommen. Und je ist, und je besser die ganze Rohrleitung auf, also, ähm, aufbereitet ist und gereinigt ist, desto besser, all this stuff can flow, that's good. desto besser kann auch all das hervorströmen, was eben gut ist. Und das ist, und das ist die ganze Botschaft heute. Bewahre du dein Herz. Und lass die Liebe Gottes durch dein Herz Strömen. Du sagst vielleicht, aber ich kann das nicht.
1: die Strafe zu deinem Frieden, was put on Jesus
2: lag auf
1: Jesus.
2: Und das ist exakt das, was Hilde sagte. Du musst es ihm ans Kreuz hinlegen.
1: And maybe it's sure. Mother or Father, something
2: happened. und vielleicht ist es deine Mutter oder dein Vater, wo irgendwas passiert ist und du hast es in deinem Herzen mit rumgeschleppt du musst es loslassen und gehen lassen du musst es gehen lassen warum willst du es zulassen dass du selbst in Gebundenheit und Gefangenheit bleibst da gibt es Heilung fürs Herz.
1: Lass es gehen. Dann bist du frei.
2: Der Teufel wollte all das nehmen, um dich zu binden und darin gefangen zu halten. Lass es einfach gehen. Tu du einfach deinen Teil und
1: du
2: lasse Gott seinen Teil tun.
1: Da
2: gab es so viele Male, wo ich meinen Papa einfach dem Herrn auf den Altar legen musste. Aber Gott sei Dank, er kam zu Jesus. Zu
1: jesus
2: Er war nicht einfach. Es war oftmals nicht einfach.
1: Und
2: es war regelmäßig, so wie Hilde auch sagte, ein wirklicher Kampf. Ich liebte meinen Papa. Ich liebe meinen Papa und er kommt zu Jesus. Ich lege ihn dir an deinen Altar. Trust you, Und Herr, ich vertraue dir.
1: You're working.
2: Du bist hier am Wirken. You're working. Du bist dran zu wirken. And if we would realize, Und wenn es uns klar werden würde, that we're not under the of this world, dass wir nicht <lacht> unter diesem politischen System der Welt stehen, you understand. versteht ihr das? Dann ist die Angst weg dann ist alle Angst verschwunden.
1: Halleluja.
2: Gott wird uns durchbringen, ganz egal was auch ist. Halleluja. Danke, Jesus.
1: Danke, Herr. Also, Vater, heute Abend beten wir, dass diese
2: Dinge, die du gesprochen hast,
1: halleluja, und vielleicht
2: gibt es da jemand, der hier ist und du möchtest, dass Hilde für dich betet, dann komm einfach her. Robert. Oder auch Robert.
1: Kommt
2: dann einfach her. Sie werden für euch
1: beten, für dich beten. Komm
2: hierher, stell dich vor den Herrn, und sie werden für dich beten.